0: Hola, soy un cristiano reformado y bienvenidos a este podcast. Quizás uno de los temas más controversiales en el mundo cristiano. Hoy hablaremos sobre el don de lenguas, lo que es según la Biblia y si hoy en día está presente. Cuando hablamos del don de lenguas, hay dos pasajes claves para entenderlo. Primero, Hechos 2, donde Pedro habló en lenguas al evangelizar a todos los que estaban reunidos por Pentecostés. Y luego, 1 Corintios 12 al 14, donde Pablo exhorta a los hermanos de la iglesia en Corinto por su mal uso de los dones. Si vemos el primer pasaje observaremos de que cuando Pedro habla, cada uno de los que allí estaba le entendían su idioma natal, ya que habían personas de distintos lugares. A la luz de esto es que se dice que el don de lenguas es hablar en otros idiomas humanos necesario para que las personas comprendan. Pero el problema no está tanto con el pasaje de Hechos, ya que allí es bastante claro, sino con el de Primera de Corintios. En estos tres capítulos Pablo habla mucho al respecto de las lenguas, aunque más específicamente lo hace en el 14. Algo que tenemos que tener en cuenta igual es que en el original la palabra que se utiliza para lenguas se traduce como un idioma humano. Además el pastor Samuel Pérez Millos quien es un erudito en el griego original nos habla de que cuando nuestras traducciones dicen lengua extraña en realidad es extraña no están en el original sino que es un agregado. ¿Por qué le agregarían esto? Bueno, en el inglés no lo agregaron, sino que simplemente dice lengua, y John MacArthur habla de que en esas ocasiones, las que en español la agregaron extraña, es interesante de que el verbo original está en singular, cuando en el resto de ocasiones está en el plural. ¿Qué significa esto? Creo que es más fácil si en lugar de decir lengua decimos idioma, como es más fiel la traducción. Entonces vemos que el apóstol siempre que habla del don se refiere en plural, como idiomas, pero por momentos habla de un idioma en particular, es aquí donde comienza el conflicto. Una de las creencias más comunes es que el don de lenguas es un idioma angelical para adorar de una forma más personal a Dios, esa sería la lengua. La base para esto igualmente no viene del capítulo 14, sino del capítulo 13 en el versículo 1, que dice Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, como símbolo que retiñe. Observemos que Pablo no está diciendo que él habla en lenguas angelicales, sino que es una suposición, una hipérbole. El apóstol está poniendo un caso hipotético totalmente exagerado para decir que si hablase de esa forma pero lo hace sin amor, de nada sirve. ¿Cómo sabemos que esto es una hipérbole? Porque no solo lo utiliza para el don de lenguas, sino que los versículos siguientes lo sigue utilizando. Por ejemplo, el versículo 2 dice Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes Y no tengo amor, nada soy si tomamos el versículo 1 para decir que Pablo hablaba lenguas angelicales, entonces, según el versículo 2, Pablo también entendía absolutamente todos los misterios y toda la ciencia. Básicamente era omnisciente. Tenía absolutamente toda la fe a punto de poder hacer cualquier tipo de milagros. 1 Corintios 13.1 no es un fundamento en absoluto para decir que existen lenguas angelicales, porque si así fuese también deberíamos afirmar la herejía de que el apóstol era omnisciente. Igualmente este no es el único versículo que se utiliza para hablar de que el don de lenguas es un lenguaje único para hablar con Dios. Estos versículos están en el capítulo 14 de 1 Corintios. Pero antes de seguir analizando esto debemos ver un poco más del contexto histórico. La ciudad de Corinto era una ciudad sumergida en el paganismo, y Pablo justamente les escribe porque estaban introduciendo muchas de las cosas del paganismo en la iglesia. Bueno, ese paganismo también se había metido en el tema de los dones espirituales. La iglesia estaba sumergida en un caos, cada uno quería exhibirse y usaban los dones para esto. El apóstol, al enterarse, les escribe y habla del verdadero fin de los dones, la edificación de la iglesia. 1 Corintios 14.12 En el caso de las lenguas, era muy común en el paganismo adorar a sus dioses por medio de sonidos que no tenían ningún tipo de significado. Estaban en una especie de trance y eso era lo que se estaba introduciendo en la iglesia. Ahora sí, hablando de los versículos del capítulo 14 que se utilizan para sostener la postura acerca de las lenguas angelicales, veamos el versículo 2. En este, Pablo dice que el que habla en lenguas no le habla a los hombres, sino a Dios. Esto lo podemos relacionar con el versículo 5, cuando afirma de que si no hay quien entienda las lenguas, Pablo prefiere que ni se hablen. De hecho, a lo largo del capítulo repetirá varias veces esto. Si el don de lenguas fuese para adorar a Dios de una forma más personal, ¿por qué entonces Pablo habla de que debe ser para la iglesia y que debe haber alguien que las interprete? Si uno quiere adorar a Dios de una forma única, con una lengua angelical, ¿por qué entonces deben estar involucrados los hermanos? Bueno, es que cuando habla de que solo Dios los entiende en el versículo 2, no lo está diciendo en un buen sentido. Recordemos que esto es una exhortación, sino que lo que dice es que el don hecho por Dios para edificar a la iglesia, nadie lo entiende si no hay alguien que interprete. No hay nadie que hable ese idioma en que está hablando, sea angelical o un idioma humano ajeno al nuestro. Por lo que si no hay nadie que lo interprete, solo Dios sabe lo que está diciendo. En los versículos 13 y 14, Pablo continúa diciendo lo mismo, hablando sobre cómo no sirve para nada hablar cosas que no se entienden. El don no está para eso. De hecho, si vemos el versículo 14, parece como si estuviese describiendo una iglesia carismática de la actualidad. Pero no, es una iglesia donde el paganismo se había metido. Lo que estaba pasando en Corinto es que muchos hacían estos ruidos o mismo hablaban en otros idiomas pero no lo hacían para edificación de la iglesia, lo hacían para mostrarse. Y Pablo mismo en el versículo 19 nos dice que él tenía el don de lenguas, pero que prefería hablar siempre para que las personas puedan entender y sea de bendición, por lo que en un lugar donde todos hablan la misma lengua no tiene sentido. No vemos en ningún lado que el don de lenguas sea para comunicarse con Dios de una forma más perfecta. De hecho, Pablo está refutando un pensamiento parecido que tenían los corintios con estas lenguas extrañas, esos sonidos provenientes del paganismo. Y es más, Pablo mismo afirma que las lenguas son lenguajes humanos en los versículos 10 al 12, donde el apóstol específicamente se refiere a idiomas del mundo. Luego, en el versículo 22, Pablo hace una relación entre lo que estamos viendo aquí y el pasaje de Hechos 2, hablando de que las lenguas son para los inconversos, tal como Pedro las usó para evangelizar en distintos idiomas a la vez. Aquí es donde vemos la verdadera relación entre los dos pasajes, y donde podemos interpretar a la luz de toda la Biblia, no por pasajes aislados. Entonces, ¿qué es el don de lenguas? La evidencia en la Biblia nos habla de que era hablar en idiomas humanos, ajenos al nuestro, para que las personas que no hablan el mismo lenguaje que nosotros, también puedan ser bendecidas por medio de la predicación. Es por esto que Pablo llama a que haya un intérprete, porque si no, no se le está sacando ningún provecho. Decir que el don de lenguas es para adorar a Dios en un idioma que solo él entiende, es ir en contra del propósito mismo de los dones, el cual es la edificación de la iglesia. De hecho, Romanos 12, Efesios 4 y 1 Pedro 4, los pasajes que también hablan de los dones, siempre están en el contexto del cuerpo de Cristo, la iglesia, no de forma individual. Además, siempre que hemos visto a Dios y a los ángeles interactuar con el hombre en la palabra, ellos hablan el idioma de aquella persona. En la actualidad jamás he visto un lugar donde dicen practicar el don de lenguas de forma angelical, entre comillas, y que sea una iglesia sana. Para terminar hablemos de la vigencia. Pero para hablar de la vigencia debemos explicar rápidamente lo que es un don espiritual. Estos son una gracia, de allí viene la palabra en el original para don, que Dios nos da para poder edificar a la iglesia, como afirma Pablo, y a cada uno nos da distintos tipos de gracia o de dones, para edificar desde distintos aspectos. Efesios 4.11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No es como algunos piensan que Dios nos da todos los dones y Él los va activando y utilizando según la ocasión. Eso no es lo que vemos en la palabra, sino que como la Biblia los pone estos, son una característica sobrenatural del creyente dada por Dios. Así el evangelista, por ejemplo, se le podrá notar a leguas por lo fácil que le es evangelizar. Lo mismo con el que sirve, el que enseña, etc. Esto no es ajeno a lo que denominamos como dones sobrenaturales. El de sanidad, el de lenguas, etc. Cuando hablamos del don de sanidad, no es que porque una vez esa persona oró por algún enfermo y se sanó, ya tiene el don de sanidad. No, Dios allí utilizó la oración de la persona. Pero ese no es el don. Además, que Dios utilice la oración no es algo repetitivo como el don. Lo mismo pasa con el de lenguas. Como dije antes, yo no veo personas hablando en lenguajes ajenos al propio en las iglesias. No hay una característica del mismo en la actualidad. En la iglesia primitiva sí estaban y eran necesarios, ya que no tenían la revelación completa que es la palabra de Dios. Necesitaban de estos para la confirmación de que lo que decían era así. Además de servir para la edificación de la iglesia, estos dones sobrenaturales servían para dar fe de que lo que se estaba diciendo era bíblico. Pero ahora ya la revelación está terminada. Ya tenemos la palabra fiel. No nos es tan necesario. Antes conocían en parte, eran niños. Pero ahora tenemos la perfecta revelación de Dios y podemos verle a él de una manera que antes no se podía. Aunque igualmente el pasaje de 1 Corintios 13 al final donde se habla de todo esto es más profundo y merece su propio análisis que ya hice en el capítulo de podcast que se llama el cese de los dones. Allí podemos observar que hay una distinción entre la profecía y las lenguas, les recomiendo que lo escuchen. Igualmente, a pesar de todo, Dios sigue siendo soberano. Y si quiere usar a alguien para hacer milagros, sanar a alguien, o hasta para hablar en una lengua ajena a la suya, lo puede hacer. ¡Nada lo impide! Pero esto no es un don, no es una característica que Dios le dio al creyente, sino que es algo momentáneo, algo aislado. Algo que viene por el puro placer de la soberanía de Dios. Para concluir, muchos quizás al escuchar todo esto digan, yo sí hablo o he hablado en lenguas angélicas, pero ante esto los invito a pensar en algunas cosas. Primero, cuando lo hicieron, ¿estaban en un contexto de sana doctrina? Segundo, si la Biblia nos está mostrando una cosa, ¿por qué entonces tratamos de buscarle la vuelta para que 1 Corintios vaya acorde a nuestra experiencia? Y aquí es donde tenemos que tener cuidado porque siempre nuestra experiencia se debe interpretar a la luz de la Biblia, no al revés. Nuestra mente puede ser muy engañosa, y si nosotros realmente creemos en esas lenguas angélicas, puede ser que nuestra mente nos fuerce a decir cosas sin sentido para nosotros. Y te aseguro que Dios no es más glorificado porque le digamos cosas que nosotros no entendemos. Tampoco es más glorificado por hablarle en otro idioma, Él es más glorificado cuando utilizamos los dones que Él nos dio para edificar a su iglesia, para ser de bendición, para mostrar el amor que él nos mostró desde un primer momento en aquella cruz. Por último, los dones, como ya dijimos, fueron dados para edificación de la iglesia, no para división. Por lo que si bien hay distintas posturas con este tema, hasta dentro de las iglesias reformadas, debemos seguir conviviendo en amor. A eso fuimos llamados por sobre todas las cosas. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Seguimos en Instagram, Facebook, YouTube y Spotify. En todas nos encontrás como Un Cristiano Reformado. También seguimos en uncristianoreformado.blogspot.com para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.